1: capítulo 13 versículos del 44 al 46 dice así el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno sucede también con el reino de los cielos como con un comerciante que anda buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
1: Oh, Ciertamente tenemos que reflexionar la palabra de Dios, pero hoy más que reflexionarla, quiero presentarles un testimonio que yo pienso puede encajar muy bien con lo que es el evangelio tan corto de este día, donde solamente son tres versículos. Esta no es una historia como tal de ficción o de la imaginación, es una historia verídica, es un testimonio. Esta persona estuvo en la cárcel y fue apodado el Colillas. Dice lo siguiente, Cegado por la ira, compré un arma de fuego 9 milímetros». La descargué sobre los dos hombres, pero dejé una bala para mí. Me apunté a la 100 y accioné el gatillo. Sin embargo, la pistola se atascó. Era imposible que una Pietro Beretta de ese calibre fallara. ¿Qué fue lo que pasó? Esto lo sabría con el tiempo. Fue mi señor Jesús quien puso su dedo ahí para que la bala no saliera. En el año 1993, a sus poco más de 40 años era un hombre de éxito, habitante de la colonia del Valle. Su entonces esposa, Clara Inés, era originaria de Medellín, Colombia, y con ella tenía una hija, quien a sus 17 años tenía la firme idea de estudiar medicina y especializarse en pediatría. Si algo amaba a él en el mundo, era a su esposa y a su hija. Como ingeniero en sistemas, con una maestría en Alemania, había echado a andar una empresa que les daba para vivir bastante bien. Además, es políglota. Domina el italiano, el inglés, el alemán y el francés. En cuanto a Dios, dice, sí creía en él, pero a veces con cierto escepticismo. El Colillas dice, algún día me preguntaron que cuál había sido el momento más feliz de mi vida. De inmediato respondí que cuando nació mi hija. Enseguida me preguntaron cuál había sido el más triste. Contesté... Que el día en que fui a reconocer su cuerpo que un investigador privado había hallado tirado en un canal de desagüe aquí en la Ciudad de México. Dos policías judiciales habían tratado a mi niña con una brutalidad inconcebible. Dominado por el odio, confiesa el colillas, ya no le importó más nada, vendió negocios, también una de sus casas y cosas más, con tal de pagar investigadores privados, también soplones, y costear todo lo que fuera necesario para descubrir quién había asesinado a su pequeña. Cuando se comprobó quiénes habían sido, fue en busca de ellos. Los encontró juntos e hizo lo que llevaba en mente, dispararles, salvo lo del suicidio, porque el arma inexplicablemente falló al final. La bala se atoró. El colillas fue remitido al reclusorio norte. Cuatro años después... Fue sentenciado a 48 años de prisión y le trasladaron al penal de Santa Marta a Catitla, en la Ciudad de México. Al llegar ahí, perdió lo último que le quedaba, el nombre y el apellido, y comenzó a ser el Colillas. Cuenta que en los 26 años que estuvo preso, recibió solo tres visitas. La primera fue de su esposa, quien llegó con su abogado para que le firmara el divorcio le cedió también la casa de la del valle la segunda visita fue la de su hermano mayor quien acudió a informarle que su madre había muerto por la pena de tener un hijo asesino dice que su hermano lo escupió y se fue la tercera visita la de su tío Antonio quien le prometió que la siguiente vez le llevaría un pollo rostizado el cual dice el colillas se quedó esperando como no volvió a tener visitas ...y se había vuelto adicto al tabaco... ...los días... ...en que los otros internos... ...recibían a sus familiares... ...y les llevaban cigarros... ...él se ponía a recoger... ...las colillas... ...que quedaban tras las pláticas... ...y por esa razón... ...pronto fue apodado así... ...el colillas... ...pero además de recibir el abandono de los suyos... ...en la cárcel... ...vivió años de pesadilla... ...que parecía no tener final... ...si hoy tiene dañada la dentadura fue por tantas peleas con internos y hasta con el personal asegura tuvo que acostumbrarse a ellas después de que jamás se había peleado pero así de difícil es la vida en la cárcel levantarse a las 5 de la mañana aprender a caminar de espaldas a la pared y a dormir con los ojos abiertos muy frecuentemente aguantar hambres así que invariablemente dice asistía a los cultos cuando llegaban los hermanos de algunas otras denominaciones cristianas, el Colillas ya estaba enojado con Dios. Y si se acordaba de él, dice, era solo para blasfemar, pero acudía a los cultos religiosos, porque los hermanos llevaban tortas, llevaban comida que uno podía comer y también guardar. El Colillas llevaba ya dieciocho años en la cárcel. Cuando se halló en el patio a un compañero apodado el Mazapán, que había sido sicario y jamás había aprendido a leer, pero traía un libro en la mano. El mazapán le dijo al colillas, ¿Tú que sabes leer? Léeme un poquito de este libro. Cuando el colillas tomó el libro, vio que era la Biblia. El colillas abrió la Biblia en la página que le daban sus dedos y encontró Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que dice, Yo te quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. El Colillas dice que le dolió mucho leer eso. Y cerró la Biblia. La abrió de nuevo, pero más adelante para no hallarse con lo mismo. Y se encontró con el pasaje más hermoso de todos los pasajes a su consideración. Juan 3.16 Por eso, amó Dios tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda ese fue un golpe de gancho al corazón para el colillas. Se dio cuenta de que Jesús había muerto por él, para él y por todos nosotros, los pecadores. Supo entonces que Dios había impedido su suicidio, que él había llegado hasta ahí para conocerlo. El colillas se hincó y le dijo a Dios, Jesús, perdóname. En ese momento sintió un abrazo y realmente sintió como una voz en el interior que le decía, «No te preocupes, plaquito Todo va a estar bien». El colillas comenzó a participar de la santa misa y asegura que comulgar es el mejor banquete que hasta hoy tiene. E incluso más que aquellas tortas que recibía cuando iba al culto de los hermanos. Más que el pollo rostizado que tanto deseaba saborear y que le había prometido su tío. Más que el mejor platillo que hubiera podido encontrar. Al año siguiente el colillas fue trasladado al módulo diamante, una zona dentro de la prisión para internos con condenas prolongadas, donde pudo leer la Biblia desde la primera palabra del Génesis hasta el último Amén del libro del Apocalipsis. Durante su periodo en la cárcel también pudo dar clases de inglés a otros internos y entrar al centro de cómputo donde aprendió sobre el software y las computadoras. Con su trabajo logró una reducción de condena. Después de 26 años, 9 meses, 14 días y 17 horas de estar en la cárcel, finalmente un día quedó en libertad. Casi todo lo que ganó con las clases de inglés fue para pagar la multa que exige la ley. Salió, dice, un 14 de marzo a las 3.24 de la madrugada con 914 pesos en el bolsillo para hacerle frente a un mundo totalmente distinto... ...al que había dejado... ...pero que no le daba ningún miedo... ...la ganancia que traía se le fue pronto... ...en cafés, tamales... ...alguna ropa... ...un baño con agua caliente en un baño público... ...un corte en la peluquería... ...un juego de desarmadores usados... ...guantes... ...unos discos para grabar algo de software... ...y un antivirus... ...comenzó a ofrecer sus servicios... ...de reparación de computadoras... ...pero con poco éxito... ...algunos días... ...se la pasaba sin comer... Otros comía en los comedores comunitarios de algunas iglesias. Uno de esos días conoció a Juan Manuel, quien le invitó a asistir a otro comedor comunitario. Los sábados y domingos, platicaron, se cayeron bien. Dice que le pidió que le arreglara una computadora. Y luego de tiempo, también le pidió participar en el reparto de alimentos. El Colillas se volvió un visitante asiduo de ese comedor operado por un equipo de voluntarios que se dedican a la labor pastoral desde entonces camina con ellos, actualmente el colillas dice tiene una cama con cobijas, un cuarto y también una nueva familia que le tiene toda la confianza el colillas dice que ahora es el hombre más rico del mundo hoy sabe que el amor de Dios no es solo de palabra sino de hechos, dice que sabe que Jesús no es solo su salvador, sino también su patrón su jefe pero sobre todo, su gran amigo. No recuerdo si esta historia ya te la había contado antes en la reflexión del Evangelio. Pero cuando estaba preparando la reflexión, me acordé de este testimonio. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. A veces hay que sufrir, hay que trabajar mucho para poderlo encontrar. Pero cuando ya lo descubramos, vamos a reconocer toda su riqueza. Puede ser que nosotros lo descubramos en el camino o que alguien más nos lo ayude a descubrir. Que el Espíritu Santo nos ilumine para podernos encontrar con el reino de los cielos y tengamos la valentía para poder dejar aquello que nos ata o que nos encarcela y nos impide acercarnos y abrazarlo.
0: Aunque yo caiga, tú me levantas. Aunque me pierda, tú me encuentras Cuando estoy solo, siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Aunque hay dolores, tú me cuando me asusto Me tranquilizas Cuando mi vida Se oscurece Me iluminas Tú eres mi Señor Mi Dios Mi todo Sobre mis llagas Pones Heridas se van sanando, te doy mi vida tan imperfecta, eres mi victoria en mi universo.
1: Bendito y alabado sea Señor, quiero darte gracias por tantas personas que a mi alrededor. Son tierra fértil y buena, en las que tu palabra cada día fructifica, crece y se desarrolla, y de las que tanto aprendo. Te doy gracias por tantas personas de buena fe que en vida puedo conocer, porque sé que con sus gestos, con sus palabras, de las que tanto aprendo, son capaces de producir el ciento por uno. Quiero, Señor, con tu ayuda y con la gracia del Espíritu Santo, fortalecerme, para que pueda ayudar a los demás a encontrar tu reino. Y te pido también la gracia de ser sembrador, de ayudarte a esparcir las semillas de tu reino, dar fruto abundante pese a los obstáculos que se me presentan, ayudarte a sembrar con una mano y ayudar con la otra para hacer fecunda la vida de mi prójimo, del que camina a mi lado. Señor, te pido por aquellos que, que sufren enfermedad, que sufren soledad, que han perdido la fe, que han perdido la esperanza. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes lo que necesitamos. Danos la luz, danos tu gracia, danos tu salvación. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Gracias, porque quiero entregarme a ti, Señor, y quiero entregarme a los demás. Ilumíname con tu mirada, Señor, no permitas que nunca dude de tu compañía, de tu gracia, de tu amor. Ayúdame a entender que la fe implica creer en ti, en tu palabra que me invita a cambiar mis pensamientos y mis ideas para hacerlas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a descubrir tu reino y danos esa fortaleza que necesitamos y esa valentía para dejar aquello que nos impide acercarnos más a ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra.
2: Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi senderos. la luz